0: Step on, step on.
1: جا تهران است صدای رادیو
0: فرشته
1: توی فرهنگ ما این مقابل واژه معلم اومده آموزنده تعلیم دهنده اگه اینجوری نگاه کنیم معلم بودن فقط توی یک لباس خاص خلاصه نمیشه هر آدمی توی هر کسفتی میتونه معلم باشه تازه اگه فقط رو محدود کنیم به آدم ها اونطور که افرادی مثل جوزف کمپل توضیح دادن توی اولگوه سفر استورهی یکی از عناصر مهم موجود توی فیلمنامه استاد یا راه نماست قهرمان ها همیشه از یه استاد آموزش می‌بینن تا بتونن کارشون رو انجام بدن چه توی فیلم های قهرمانی مثل بتمن و چه توی فیلم های به اصطلاح معناگر مثل بهار تابستان، پاییز، زمستان و کیمکی کیمکیدوک یا مثلا توی شیرشاه اون میمون با مذهی که سیمبا رو رو دستش بلند میکنه نقش همین راه رو بازی میکنه کسی که بعدتر به سیمبا کمک میکنه تا برگرده و پادشاهی رو از اموش پس بگیره یک تکنان سال 1383 ساخته شده فیلمنامه فیلم رو محمد رضا گوهری نوشته کمال تبریزی هم فیلم رو کارگردانی کرده
2: فکر کنم حوالی سال 82 بود و آقای تبریزی از من خواستن که فیلم ای رو در مواد یک اتفاق واقعی بنوزم یک اتفاق واقعی فکر کنم حوالی... یه روستای حوالی عراق هگر اشتبانه کنم اتفاق افتاده بود شاید مثلا 40 سال قبل که یک مردی مردی که که بی ثواد بودن و ثواد خوندن نوشتن نداشتن منطقه خوب خیلی آدم مؤمنون بودن این در واقع تحتیه اتفاقی حافظ قرآن میشن دستانش هم واقعیه یعنی ظاهرن داشتن از جلوه امامزادهی که تون تو منطقه حسرت میشدن و این حافظه میگه که بیا برو توی اینجا و شروع کنه به خوندن و این میگه من خوندن نمیتونم و علی میگه بخون و این شروع به خوندن و یه آیه‌ای که میخونه از هوش میره و دیگه وقتی به هوش میاد حافظ کل قرآن بوده خب این ظاهراً موثق بود منم یه تحقیقات خیلی مختصری انجام دادم اونها از اینجا تقریط مختصری انجام دادم چون که نمیخواستم عین اون گسترده این باقای طبیزی گفتم من این, این داستان رو یعنی در واقع اختباس از این واقع رو نمیخوام انجام بدم ولی خوب بر اساس این اتفاق ساید بجرم ایش نامی به نمیختم ایشون هم طبیزی گفت که مستقیمن به این موضوع اتفاق نداشته باشه و در واقع حقش رو
1: داستان فیلم درباره چند تا ادمه که دارن میرن برزکو تا عزیز رو ببینن کسی که بی سواد بوده ولی جوری که میگن معجزه شده و حالا میتونه قرآن رو از بر بخونه
0: بزارش صبحی از برزکو اومده راست میگه خبرای کربلایی
3: خدا حالی نه
0: خبرایی انگار عزیز سر زمین بوده میخواد برگرده میبینه هوا تاریک شده میگه حالا من تا اینجا اومدم بزنم نماز مغرب رو تو بخونم چی اتفاقا میفته
4: میگن زنا
0: لباسش هزار تیکه کردن گذاشتن دو نمازشون. حالا به خدا خبرش همه شو پیچیده اونام با همینش مخالفن دیگه. منطقه مرزیه از بعض کت آمرز یک کلومتر راهه
1: نمیخوان حکایتی دو سال پیش بشه مثل ماجرای قلاملی که از چین و ماچین شدن آمدن اینجا
0: خلاصه گفت با مامور به سر وقت نظر کرده خدا برات خوب
1: شد نظر کرده خدا. فیلم نامه فیلم تشکیل شده از چند تا خط روایی که در ظاهر به هم ارتباطی ندارند. دختری که پاش میلنگه، آدمایی که میخوان کار پیدا کنند، بی سوادی که انگاری معجزه شده و میتونه قرآن بخونه، آدمایی که دارن میرن شفا بگیرن و نهایتا گروهبانی که معمور شده کسی رو برای تحقیق ببره به برزکو. اما اصلی ترین اتفاقی که تو فیلمنامه میافته، اینه که با هنرمندی گوهری همه این خطوط کوچیک و بزرگ نهایتاً به هم ارتباط پیدا میکنن اون هم یه ارتباط تنگا تنگ ارتباطی که نه تنها روابط علت و معلولی فیلم رو توجیه میکنه بلکه بخشی از بار معنایی فیلم رو هم میسازه در
2: راست دیگه من یه ارتباط خیلی آزاد از اون اتفاق داشته باشم برای همین هم رو نذاشتم اون کسی که واقعاً معجزه براش اتفاق میافته. شکلی که تو واقعیت هست یه جورایی نخواستم خیلی قصر خطی روارد کنم که ما از اول بدونیم کسی که براش این اتفاق افتاده این پسر برای همین اینجوری تضایه شده که ما با این پسر حرکت کنیم و در حالت که یعنی همون احساسی که مقاتب یا شخصت های فری قصد دارن رو هم مقاتب داشته باشه. یعنی شخصت های فری امروز فیلم کردن دارن میبینن به سوی کسی که معجزه واقعی براشون اتفاق افتاده ولی کسی که معجزه واقعی اتفاق افتاده در اون کنارش هم قرار داره. اشاره به این اشاره اول این موزه که معجزه میتونه همیشه در کنار ما باشه فقط کافی ما اون حساب بسیر دسترسی داشته باشیم که ببینیم.
1: فیلم کارگردانی ساده‌ای هم داره. منطبق بر حال و هوای فیلم و اتمسفر داستان که یه محیط روستاییه فیلم تعداد پلانای کم و ریتم تدوینی نسبتاً آرومی داره هرچند که این ریتم بعضی موقع‌ها به هم می‌خوره
2: خب ببینید برنامه نوشتن این فیلمنامه من سری کتاب الکترونیک خونده بودم قبل خونده بودم می‌ترسمshare کردم مطالعه کنم خصوص خب که همیشه هست دوی این اتفاقات همیشه یک راهنما یک دلیل یک مرشد هست توی این مسیر برای کسایی که متفاورشون رفته منطقه توی فیلنامه قرار نبود یعنی توی فیلنامه به گونه این بود که هر, هر کدوم از ستا شخصیت باید تا آدم متفاوت می بودن برای نبود در رقیه شباهتی به هم می داشتن این انتخواه بود که کارگردان انجام داد که حسو یک نفر باز می‌کنه متوال با یک گریم خود متفاوضن به تئوری فنومنی که من نوشته بودم هست تو این صفحات متفاوض کاملا متفاوت بودن و بازم برداشت من این بود که amnesty یک نشانه بود که نداره این تو مسئله میتونه با آدم‌های مختلف و این نشانه‌های مختلف رو به باشه دهات کنه از نو نو اثرات کنه
1: قیس با بازی هومن سیدی سربازیه که معمور شده تا همراه سرگروهبان کربلایی رو ببرن در زکو. ولی احتمالاً به یادموندنی ترین شخصیت فیلم و البته از مهمتریناشون شخصیت هایی که رضا کیانیان نقششون رو بازی میکنه ستا پیرمرد دوست داشتنی و البته عجیب و غریب که سرباز توی سفرش با اونو مواجه میشه پیرمرد که در واقع حکم مرشد یا راهنمای معنوی رو برای سرواز بازی میکنن
2: خود آقای کیانیان اگر اشتباه نکنم یه بارم اشاره کرد که حالا یا خودشون که جلسات حاجس مال دولاوی شرکت کرده بودن یا شنیده بودن اینو الان نمیتونم با کنان بگم مطبعتون برداشتی از اون شخصیت داشتن توی بازی و حالا عدای کلمات و چیزی که نظرم میاد کرده بودن دون دو شخص در نظر بشن
1: من که می نمشتم نه. شخص شخص بود. یه جایی تو پدرخوانده خانده دونکورلونه به مایکل میگه بعضی موقع فکر میکنم دارم اینقدر برای زندگی می جنگم که دیگه فرصتی برای زندگی کردن ندارم یک تکنان هم دعوتمون میکنه تا به جای اینکه دنبال موجزه بگردیم به موجزه های موجود در اطرافمون درستتر نگاه کنیم
0: مثلا
2: خودم هم دیگه از مولا اصلی اثل گرفتم این گندم های نظرین باید ببرم آسیا بدم آرد کنم کار دیگه من این کارو میکنم اسب این کارو میکنم این گاری رو میکشه همه کار میکنم مثلا شما ببین درخت همه کار میکنم خدا اونم کار میکنه اون که حالا کارش از همه ما بیشتره کار عبادت دیگه
0: نمیدونم
2: والله آقا وقتی که زمین و زمون دارم کار میکنن یه دیشر شرمشون نویاد بیکار روشستن <تصفيق> شما مخاطی برزی کودیگه نه؟ اون کارو همین برو من هم بعدش باید اینا رو ببرم بدم نوروغنی درست کنم <تصفيق> آقا یه مهمونه خیلی عزیزی دارم
5: من
1: فرید مطین و اینجا پلانسکانس رادیو فرشته
5: اگر آشق تو نبودم ماه را در شهر بزرگ گم می کردم و به دنبال عشق در نور های کوچک می گشدم همیشه دوست داشتم اونقدر بلد باشم و اونقدر بدونم که بتونم آدم تحصیل گذاری باشم. یادم همیشه تو بچگی وقتی ازم می‌پرسیدند میخوای چیکار شی میگفتم معلم چون برام جالب بود که چطور بعضی از آدمها میتونن اینقدر تو قلب و مغز آدم رو سوخ کنن. و امروز قبطه میخورم چرا نتونستم شاگردی بعضی از این آدمهای بزرگ باشم؟ یکی از کسایی که همیشه خیلی مشتاق حضورش و وجودش بودم محمد ابراهیم جعفریه که به جرعت میشه گفت جز تأثیر آدمهای آدم های روزگار ما بود و هست و فقط میتونم با یک تکه از شعر سهراب صحبتم رو کامل تر کنم. بزرگ بود و از اهالی امروز بود. با تمام افقهای باز نسبت داشت و لحن آب و زمین را چه خوب میفهمید؟ در این از رزقاب رادیو فرشته کیوان اسکری یکی از هنرمندان خوب تجسمی مهمان ماست تا کمی برامون از استادش محمد ابراهیم جفری صحبت کنه
4: نبودن خیلی از افراد یا به سفر رفتنشون یا دور شدنشون رو گاهی اوقات آدم نمیتونه باور کنه نمیتونه باور کنه که نیستن یعنی مثلا به این معنی که شاید من نمیتونم نبودن باران و بوی باران رو باور کنم یا نبودن پرنده رو یا رد پرنده رو تو آسمان بعضی از افراد یک همچین تأثیری میذارن یعنی اینقدر در حیات ذهنی انسان‌ها زیست میکنن و باقی هستن که فقدانشون نا است استاد من محمد ابراهیم جعفری یک همچین شخصی بود آدمی که وقتی برای اولین بار نور آفتاب رو روی صورتش دیدم و نگاه مهربان و نمناکش رو فهمیدم که به نقطه درستی رسیدم از حیات خودم از اون روزی که دیدمش فکر کنم سال حدود سال 1369 یا 70 بود زندگی برای من تقسیم شد به قبل و بعد از دیداره ایشون وقتی که برای من خوندن که در رابطه با پرورش در رابطه با آموزش در رابطه با هنر به من گفتن تو خاک خشک را تر کن دانه نیلوفر فرباباد به نظر اومد تمام تصاویری که در گذشته دیدم جایی خودشون رو به تصاویر زیباتری دادن تصاویری که امکان رشد دارن مثل گیاه هستن و بالنده هستن برای همین هنوزم که هنوز بعد از این مدتی که از سفرشون میگذره هنوز خوابشون میبینم که به نظرم میرسه از باقهای عاشنه هنر میگذرن و زیر لب میگن وای به حال باغونی که قامتش از درختای باقش بلندتر باشه برای همین این استاد به عنوان که خودشون همیشه باغبان معرفی میکردن توی تجربیات پرورشیشون و ناموزشیشون ما رو با باران شوق و تشویق آبیاری میکردن و با هیجان و شادی عجیبی شاهد رشد ما بودن یه وقتایی آدم چیزی رو در خواب
0: می‌بینه که آرزو کرده تو بیداری ببینه. من اصلا مطمئنم که اگه کسی خدا نکرده ناراحت باشه از اینکه وضع مادیش مثل یه دوستش نیست یا مثلا یه جوری نیست باخته یعنی همینقدر که آدم بتونه یه جوری زندگی کنه که نه چه زندگیش بگرده و بتونه سر ماه اگر هم که اجاره میده نترس از اینکه خدا کنه که درسم بش دیگه نباید غم بخوره چون مطمئنا هر چی هرچی که خلاقیت تو شادیه خیلی بعیده
4: آدم گریه کنه مگر یه گریهی که یه درد خاصی توشه که باز به من انرژی میده یادمه که وقتی ازشون میپرستم که عزتا جفری هنرمند چجور آدمیه یا از کجا ما بفهمیم که هنرمند شدیم دو چیزو به من میگفتن یکی این که میگفتن اگر شب بود خسته بودی و یه بالش نرم و یه لحاف گرم تو رو صدا میکرد به سمت خودش و اگر یه زمزمه دیگه یه زمزمه پنهانی در ذهن و روحت به تو میل برخواستم میداد که بری شعری بخونی، بنویسی، نقاشی کنی یا کتاب بخونی، این یه نشونه خیلی خوبی میتونه باشه و بعد, بعد که من باز پافشاری اشاری میکردم که ممکنه بیشتر توضیح بدین این شعر رو برای من که و میگفتن قبلش باید عاشق باشی و این شعر رو میخوندن که هشت سال شاگردی کبوتران کردم پرواز نیا مختم پرواز بیبال مثل آواز بیحال مثل شعر مثل نقاشی تا عاشق نباشی آمختنی نیست به من میگفتن کسی که هنرمندان زندگی میکنه در واقع نیازی نداره که تلاشی کنه برای خلق اثر هنری و میگفتن هنر نتیجه هنرمندان زیستنی و بعد وقتی باز من سآل میکردم که استاد چطور باید ببینم چطور باید درک کنم محیط پیرامونم و چجور باید دید از کدوم سمت و سو میگفتن از هر موج به ساحل دیدن راهیست؟ وقت می پرسیدم چطور عاشق میشه شد و عشق رو چگونه بخانم میخوندن دل من انار هزار دانه است با توان سرخ عشقی در هر دانه وقتی تو به من نگاه میکنی یکی از دانه ها سرختر میشه در حال ایشون از جز افرادی بودند که من معتقدم که کمک میکنن به تولد دوباره انسانها و میتونن مثل پدر باشن برای خیلی از افراد و زندگی آدمها ها رو تقسیم کنن بین بودن و نبودن و رها شدن و این که بعد از آشنایی با ایشون بودش که من فهمیدم که میتونم هر روز تولدم و جشن بگیرم و هر روز آغاز کنم زندگی کنم من سبا
5: اینجا قاب رادیو فرشته
6: از وقتی موسیقی از حالت کاربرد بدویش خارج میشه و کم کم طی زمان به عنوان یه رساله هنری بهش نگاه میشه، ها به این سمت و سو میرن که باهاش حال و احوال خودشونو بیان کنن یا توی موسیقی ها دنبال شبیه ترین نمونه به حال و احوال خودشون بگردن. در کنارش پدیرای هم پیدا میشد که این زبون جدید رو بشه های ثبت کرد. کسی به عنوان گوینده بتونه گفتهاش رو ثبت کنه و در عین حال مصرف‌کننده ها هم بتونن به اون گفته‌ها مراجعه کنن و بخوننش. باید موسیقی با یه زبان واسطه نوشته میشد. غربی‌ها خیلی زودتر از شرقی‌ها تونستن به این زبان برسن. تقریبا هزار سال زودتر. اولین نمونه قابل ذکر برای ورود علم اکادمی که موسیقی به ایران رو میشه اواخر دوره قاجار پیدا کرد. آلفرد جان باتیس لومر و اومدنش به ایران و شروع به تدریس تو شعبه موسیقی داروالفنو که مشخصا برای تدریس موسیقی نظامی به قشون تأسیس شده بود. اون موقع‌ها تحصیل موسیقی هنوز پدیده اشرافی و درباری بود. غیر از اماکن حکومتی هم دیگه خیلی مشتری نداشت. الباقی جامعه موسیقی خلاصه میشد توی همون شیوه سنتی آموزش موسیقی. آموزش سینه به سینه آهنگ‌هایی که کاملا به روایت اشخاص پستگی داشتن و اینکه استاد چه اون رو به شاگرد منتقل میکنه. البته برخلاف ماهیت روایی و شفاهی این آموزش، کمتر پیش میومد که این روایت ها بعد منتقل بشن. چون اونایی که به کسب‌وقت استادی می‌رسیدند درگیر یه جور میراث‌داری و حفاظت از این گنجینه هم ولی این کارو به جای کاغذ و قلم با قلبشون انجام میدادند. برای هنر تقدس و مرتبه ای قائل بودن که قابل نوشتن نبود. نتیجهش هم میشد اینکه یه سری از این الهان یا به قول امروزی ها، ملودی ها گوشه و کنارا شرح و تفصیلی ازشون هست ولی از خودشون خبری نیست و این یعنی اینکه گم شدن. این نوع آموزش همین الانم هم استفاده میشه و متخصصای خودشو داره. به دست من نگاه کن همونو بزن. سال 1302 سنگ بزرگ این بنا را علی نقی وزیری میذاره. در حقیقت این چیزی که ما الان بهش میگیم هنرستان عالی موسیقی همون مدرسه‌ایه که اون سال وزیری تازه از فرنگ برگشته تأسیس کرد. اون دوره کشور تغییر و های اساسی در مسیر مدرن شدن رو پشت سر می‌گذاشت و وزیری هم مثل خیلی دیگه از متخصصا طی زندگی و تحصیل تو ممالک مترقی کمبود نهادهایی رو تو حوزه تخصصی خودش حس می‌کرد. البته که از یه پشوانه حکومتی قوی هم برخوردار بود اما همت و استقامت وزیری اونجا ثابت شد که کلی زیرساخت و تعلیف پیش نیاز اصلی هدف بلند پروازانش بود یک بارچه کردن سیستم آموزش موسیقی کشور اینکه ردیف موسیقی ایرانی که اصلی تری مرجع موسیقی ماست با میارهای علمی موسیقی همسانسازی بشه مفاهیم و تکنیک موسیقی غربی براشون معادلی توی موسیقی ایرانی پیدا بشه تکلیف روبه پرده ها که فواصل مختص موسیقی ایرانیان روشن بشه چه جوری باید نوشته و خونده می شدن اینا مقدمه ای بود برای گسترده تر شدن موسیقی ایرانی یه جورایی میشه گفت اینجوری شد که سازهای ایرانی که تا اون موقع برای اجرای یه قطعه همشون دقیقا یک چیز می زدن، حالا میتونستن یاد بگیرن چه جوری میشه برای تنظیم یک تصنیف گروه مختلف سازی داشته باشند و هر کدوم از این گروهها قسمت خودشون را اجرا کن یعنی موسیقی ایرانی میتونست هارمونیک بشه. دیگه میشد یه نوازنده تار با یه پیانیست با خیال راحت بشینن با هم ساز بزنن. میشد اصلا یه کاری کرد با یه پیانو ردیف میرزا عبدالله زد میشد ترهی از موسیقی انداخ که بنجر بشه به موسیقی پاپ دهه چهل و 50. خلاصه اینکه با زمینی که وزیری برای موسیقی دستگاهی ایرانی آماده کرد، میشد به موسیقی ایرانی حجم داد و البته رنگ. زیری خودش نوازندگی زبردستی بود. تار زدنش بیبدیل بود. تصنیف هم میساخت. اصلا خودش چند سمفونی و اپرا ساخت و اجراشون کرد تا نمونه‌ای باشه برای به نتیجه رسیدن ابداعاتش. ولی شاید کمتر پیش بیاد که کسی جایی از ارزش زیبایی شناسانه و هنری کاراش بگه. چون وزیری پیش از هر چیز عشق به آموختن و آموزش دادن داشت هر بار موسیقی ایرانی از هر نوعش میشنوید یا با یه نوازنده رو, رو میشید یا از جلوی در هنرستان موسیقی رد میشید یا یا آلبام خوب پیدا میکنید و میخریدش دارید راهی رو که وزیری شروع کرد ادامه میدید پدر وزیری نظامی بود و قرار بریم این بود که اونم نظامی بشه و عضو قشون ولی بین تپانچه و ساز،, ساز و دستش گرفت من سالار طهماسبی و اینجا پارتیتور رادیو فرشته میدونید دنیا از این بالا خیلی متفاوت
0: بود باور نمیکنید بد خودتون ببینید بیا وقتی فکر می چیزی رو می دونید باید از یه دید دیگه بهش نگاه کنید حتی اگه به نظر احمقانه یا اشتباه بیاد باید امتحان کنید
3: تا حالا معلمی داشتین که سر کلاس بره روی میز وایصه و در برابر چشای حیرت زدتون اینا رو بگه یا بهتون بگه یه بخشی از کتاب درسیتون رو پاره کنین و بریزین توی سطل زباله چون مزخرفه کتاب انجمن شاعران مردر رو نانسی کلاینبام بر اساس فیلم نامه ای از تامشولمن نوشته ماجرا در یک کالج شبان روزی دهن پرکن میگذره که قوانین سفت و سختی داره اما تو این وضعیت یه دفعه سر و کله معلمی به اسم آقای کیتینگ پیدا میشه که خودش قبلا دانش آموز همین مدرسه بوده اما سعی میکنه با روش خودش که تقریبا هیچ همخانی با چارچوبای تعریف شده مدرسه نداره معلمی کنه. خلاصه. بعد از یه مدتی هفت تا از دانش آموزاش می که معلم عجیب و غریبشون توی همین مدرسه یه رای داشته و تصمیم می راهش رو ادامه بدن تا اینکه خب دیگه بقیهش رو برید توی کتاب بخونید. انجامن شاعران مردر رو انتشارات پنجره سال 1379 منتشر کرد و سال 94 با بازبینی دوباره ترجمه تجدید شاب شد. به گفته خود مترجم اون ترجمه شتاب زده بوده. کتاب بعدی اسمش هست سشنبه ها با موری و داستان رابطه میچ با استاد سابقش موری رو تعریف میکنه. موری آدم ویژه اون همیشه در حال رقصه. نوع موسیقی براش مهم نیست. اون عاشق همه آهنگاست فقط چشماشو میبنده و احساسات خودش رو مطابق با زربا موسیقی حرکت میده. و اینطور که توی کتاب رقصیدنش رو توصیف میکنه میشه گفت شباهت زیادی به سما داره. موری حتی یک سال تو بهبهه جنگ ویتنام به همه دانشجوهای پسر نمره الف میده تا بهشون کمک کنه راهی خدمت نظام وظیفه نشن. میچ بعد از فارغ و تحصیلی دیگه استادشو نمیبینه تا اینکه بعد از 16 سال و به فاصله یه برنامه تلویزیونی خاطراتش با موری زنده میشه و تصمیم میگیره بره سراغش. موری بیماره و اعضای بدنش داره از کار میفته ولی با صبر و حوصله زیاد به تک تک سواله میچ جواب میده. البته با توجه به وضعیت موری بیشتر سوالای اونا مربوط به مرگه همینجا هم هست که موری میگه اگه چجوری مردن رو یاد بگیری چجوری زندگی کردن رو هم یاد میگیری ساشنبه ها با موری با دو تا ترجمه مختلف منتشر شده یکی ماندانا قهرمان لو نشر قطره و یکی هم مهدی قراچداغی نشر البرس من هلیاپور نقش بند و اینجا پاراگراف رادیو فرشته.
0: رادیو فرشته.